0: Oh ja, hey, wieso stehen wir nicht auf? Und äh, wir geben dem Wort Gottes alle Ehre. Heute Morgen hat sich unser Pastor ganz speziell darauf vorbereitet, auf dieses Wort am Ostersonntag zu bringen. Und wieso geben wir ihm nicht? Einen fetten Applaus. Wir begrüßen ihn hier auf dieser Bühne. Ist einfach cool. Ostersonntag 2019. Ostersonntag. Hey, lass uns einfach nur mal der Traditionshalber noch mal sagen, oder? Der Herr ist auch verstanden. Ah, auch die Passion Church mag Tradition. Sehr schön. Hey, ich werde ganz kurz zu Anfang beten und dann werden wir uns hinsetzen. Danke, Herr, für diesen tollen Tag. Ich danke dir, dass wir heute daran denken dürfen, dass du auferstanden bist, dass du den Tod überwunden hast, die Macht des Todes und die Macht der Sünde gebrochen hast, so dass wir in Freiheit leben können. Danke, Jesus, dass du jeden Einzelnen von uns liebst und dass du dein Leben gegeben hast. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen genauso liebst, wie wir sind, aber dass du uns nicht so lassen möchtest, wie wir sind, weil du einen besseren und und einen größeren Plan hast für unser Leben. Wir danken dir. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ihr Guten. Und ähm, wenn ich noch auf meine Kanzel warte, fange ich schon mal an. Ist euch schon mal aufgefallen, die Ostergeschichte kennen die meisten von uns. Ich meine, wir sind ja hier in einer Gegend, die sehr religiös geprägt ist äh, und die Kirche, die ist ja nicht wegzudenken aus unserer Region. Das heißt Karfreitag und Ostersonntag, irgendwie ist das für die meisten ein Begriff und oftmals erwartet man dann, dass der Pastor halt eben darüber spricht, was eben passiert ist. Wir wissen, Jesus ist auch aber als ich mich vorbereitet habe, sowohl für Karfreitag wie auch heute, äh, habe ich die Geschichten aus den Evangelien nochmal richtig intensiv gelesen, einige Male. Und da äh, bin alle vier Evangelien durchgegangen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich die Auferstehungsgeschichte jetzt gelesen habe in diesen Tagen. Aber äh, mir sind ein paar Stories eingefallen, äh, nicht eingefallen, sondern aufgefallen. Und heute heißt der Titel meiner Predigt heißt "Die Stories danach", weil nach der Auferstehung, nach dem, was wir als allererstes lesen, dass Frauen zum Grab kommen sie wollten Jesus salben, sie sind hingegangen und sagten, okay, wir kümmern uns noch mal um den Leichnam, der Stein ist weggerollt, die Engel begegnen diesen Frauen und sie sagen, hey, was sucht ihr den Lebendigen unter den Toten? Er ist auferstanden, geht und erzählt es den Jüngern. Und nachdem hört es bei den meisten schon auf und dann geht es weiter, irgendwann mal zur Christi Himmelfahrt, wenn Jesus aufgenommen wird in den Himmel. Aber in dieser Zeit, wo Jesus auferstanden ist bis zur Christi Himmelfahrt, passieren einige interessante Stories, wo Jesus den Menschen auf eine ganz besondere Art und Weise begegnet. Und darüber möchte ich heute sprechen. Die Stories danach. So die erste Story. Die erste Story ist, wie ich schon angedeutet habe, Frauen kommen zum Grab. Das war damals ein größeres Problem, als das es heute wäre. Aber damals war es tatsächlich so, dass Frauen halt etwas weniger angesehen waren. Und interessant, ich finde es ein unglaublich schönes Bild, was die Bibel hier malt, dass es Frauen waren, die als erstes gesehen haben, dass das Grab leer ist. Und sie kommen an dieses Grab, die Engel sagen, hey, was sucht ihr? Eben den Lebendigen unter den Toten, er ist nicht mehr hier. Geht zu den Jüngern und erzählt es, dass das Grab leer ist, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass er euch vorausgeben wird nach Galiläa, so wie er es vorausgesagt hat. So, die Frauen kommen zurück zu den Elf übrig gebliebene Aposteln. Einer hat sich ja erhängt nach Karfreitag. Ähm, Lukas 24 ist total interessant. Die Frauen kommen zurück zu den Aposteln. Also nur mal so, um das Bild ganz zu malen. Die Apostel waren ja diese elf Jünger, die ganz dicht dran waren an Jesus. Die haben die letzten drei Jahre nichts anderes gemacht, als mit Jesus zusammen unterwegs zu sein, mit ihm äh, zu leben, das Leben zu teilen. Sie haben den Meister persönlich. Sie haben Gott persönlich an ihrer Seite gehabt. Drei ganze Jahre, wie so eine schöne, gute Ausbildung. Drei Jahre lang haben sie das unverfälschte Wort Gottes gehört. Also ich meine, wenn ich predige, da besteht ein großes Potenzial, dass ich daneben liege. Ich bin nur ein fehlbarer Mensch und ich werde wahrscheinlich in meinem ganzen Lebzeiten die Bibel in ihrer Fülle gar nicht verstehen können. Aber Jesus ist das Wort Gottes. Vollkommen. Also das ist so die Ausgangssituation. Die Jünger hatten alle Infos, also die Apostel, alle Infos, die sie brauchten, direkt aus der Quelle, unverfälscht bekommen. Alles, was Jesus gesagt hat, was passieren würde, dass er sterben muss, dass er wieder auferstehen wird und so weiter, alles hatten sie gehört. Jesus wurde ans Kreuz gehängt, ist gestorben, die Jünger waren alle traurig, waren alle sehr betrübt über diesen Zustand. Die Frauen gehen zum Grab, Jesus ist auferstanden, kommen zurück und sagen, hey Leute, ihr werdet das nicht glauben. Ihr werdet das nicht glauben. Wir sind am Grab gewesen, da waren Engel und die haben gesagt, was suchen wir Jesus hier, er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden und dann sagen sie uns, wir sollen euch erzählen, dass Jesus auferstanden ist. Und es heißt dann tatsächlich in Lukas 24, Vers 11, und sie hielten das alles für leeres Gerede. Ah. Also ich meine, es ist angekommen, das Bild. Das waren die Apostel. Sie hatten 1A-Unterweisung, in was passieren würde. Direkt aus der Quelle. Eigentlich hätten sie schon am Karfreitag checken müssen, okay, sieht tragisch aus, aber gehört zum Plan. Weil sie eigentlich wussten, dass Jesus sterben würde und eigentlich müssten sie auch gecheckt haben, dass er wieder auferstehen wird. Auch wenn die Situation dramatisch war, hässlich war, nicht schön anzusehen war, unfair war und alles, hätten sie eigentlich schon an Karfreitag checken müssen. Ha, jetzt checke ich ja klar, okay. Wir hatten uns das anders vorgestellt, aber also das Kreuz, das gehört dazu. Wir lassen es mal mitlaufen. Und dann kommen die Frauen drei Tage später, wie prophezeit, wie Jesus gesagt hat, sagen, ist er ist auferstanden. Die sagen, nee, alles leeres Geschwätz. Was erzählt ihr für ein Humbug? Außer einer. Das heißt, Petrus aber sprang auf und lief los und wollte sich selbst vergewissern, dass das tatsächlich so ist, wie die Frauen erzählt hatten. Ich finde es interessant, dass Petrus hier eine ganz bestimmte Rolle spielt, weil äh, wir kennen die Geschichte, an Karfreitag verleumdet er Jesus dreimal, hatte da seinen kleinen Breakdown und äh, hat so richtig verkackt und hat echt Mist gebaut, nachdem er ja gesagt hat, ich werde dich niemals verleugnen Jesus. Ich bin der einzige, wenn alle, wenn alles sich von dir abwenden, ich werde standhaft bleiben. Und kurze Zeit später knickt das sogar ein von einem kleinen Mädchen, die gesagt hat, hey, das gehört so, gehörst doch auch dazu, oder nicht? Er sagt, nein, ich nicht. Ich kenne Jesus nicht. Petrus, etwas ist in ihm passiert und er sprang auf und sagte, wow, kann das wahr sein? Ist Jesus wirklich Ist es wirklich wahr? Aber er wollte wissen, was passiert. Petrus spielt allgemein eine ganz besondere Rolle, finde ich, in dieser ganzen ähm, Kreuzigung und Auferstehungsgeschichte. In Markus 16 wird diese gleiche Geschichte ein bisschen anders erzählt und da ist es so, die Frauen sind am Grab, also ich nehme euch ein paar Geschichten mit, ist in Ordnung, ja? Und ich werde sie ein bisschen frei interpretieren ins 21. Jahrhundert, okay? In Markus Evangelium, Kapitel 16, da wird es ein bisschen anders erzählt, die Frauen sind am Grab, Engel begegnen ihnen, sagen, hey, was sucht ihr denn lebendig und einen Toten, das habt ihr alle schon gehört, aber das wurde ja mehrmals erzählt in den Evangelien. Geht zu den Jüngern, und erzählt es ihnen, dass Jesus auch verstanden ist. Geht auch zu Petrus und sagt es ihm. Das ist so cool, weil Jesus, ich meine, der hätte allen Grund dazu gehabt, seinen Engeln zu befehlen, zu sagen, die sollen zu den Jüngern gehen, aber nee, lass mal Petrus außen vor, der Vollpfosten, der hat mich vor drei Tagen sowas von hängen lassen. Also wirklich, es geht mal gar nicht. Also er hat gesagt, er wird niemals mich hängen lassen und, und, und kaum, kaum kurz danach verleugnet er mich. Dreimal sogar. Obwohl ich ihn gewarnt hatte, dass es so passieren würde. Aber sagt, sag auch Petrus, geh auch zu Petrus in seiner Schwachheit. Derjenige, der unseren Heiland ähm, verleugnet hat, geh zu ihm hin und erzähl ihm, dass ich auferstanden bin. Dass ich lebendig bin und dass es wahr geworden ist, was ich gesagt habe, was passieren wird. <lacht> Es ist auch interessant, dass Petrus der Erste war, der Jesus persönlich gesehen hatte. Die Frauen hatten ja, also der erste Mann, die Frauen hatten Jesus dann irgendwann mal im Grab auch gesehen, in einer der Evangelien, aber es heißt, dass Petrus der Erste Apostel war, dem Jesus begegnet ist, persönlich. Wie cool ist das, dass Jesus, obwohl er allen Grund gehabt hätte, sauer zu sein und irgendwie so, nee, weißt du was, ich treffe mich zuerst mit den anderen zehn, weil du, pff, nee, echt voll keinen Bock mit dir abzuhängen, ja. Also die anderen, die waren immerhin noch klüger und besser und die haben immerhin nicht aktiv mich verleugnet. Die sind nur weggerannt. <lacht> Aber er begegnete Petrus als erstes. und Zeigte ihm, ich bin auch verstanden. Sagte, hey, es ist wahr, was du gehört hast. Es ist wahr, was berichtet worden ist und es ist vor allem wahr, was ich gesagt habe, was passieren würde. Eine andere Story danach ist die Story von Thomas. Thomas, auch einer der Apostel, ja, First Class Teaching, das heißt, er wusste genau, was passieren würde, müsste eigentlich alles gerafft haben. Die Frauen waren da, das Gerücht, dass Jesus auferstanden ist, verbreitet sich langsam, aber sicher in Jerusalem und Umland. Und ähm, da heißt es dann in, ähm, in Johannes 20, äh, im 20. Kapitel, ist es dann so, dass Jesus zehn der elf Aposteln begegnet in einem Raum. Thomas war nicht da, entweder einkaufen oder bei seiner Familie, hat vielleicht irgendeinen Brunch gehabt oder sonst was. Aber Jesus begegnet zehn der Apostel. Thomas war nicht da. Und die Apostel so, what up, ohne Witz, man, ist das cool, Jesus, du bist auferstanden, wir können es nicht glauben. Wow, wir hätten überhaupt nicht damit gerechnet und das ist alles wahr geworden, was du gesagt hast und du lebst. Das ist so cool, wir müssen nicht mehr traurig sein, wir können jetzt endlich fröhlich sein. Oh, das ist so toll, dass du da bist. Jesus geht wieder weg, Thomas kommt in den Raum rein und die Apostel sagen, du wirst es nicht glauben, Thomas. Jesus war gerade da, der ist auferstanden, es ist wirklich wahr, wir haben ihn gesehen, wir konnten ihn anfassen. Es ist echt, er ist da und Thomas sagt, äh, nö Mann, ich glaube, erst wenn ich meine Hände in seine Wunden legen kann und wenn ich ihn anfassen kann. Ich meine, ihr müsst mal verstehen, Thomas war einer der Apostel. Okay, wenn er den Frauen damals nicht geglaubt hat, das war damals so ein bisschen ein Problem, okay, von mir aus, ja. Aber dass er dann den anderen zehn Aposteln, seinen engsten Freunden, die, die alles gemeinsam durch dick und dünn gegangen sind, drei Jahre lang, dass er sagt, nee Mann, was habt ihr heute geraucht? Was habt ihr alle die ganze Zeit von diesem Jesus, dass er auferstanden ist? Ich glaube es erst, wenn ich es persönlich sehe. Acht Tage später passiert genau das. Sie sind wieder zusammen mit Thomas diesmal, Gott sei Dank. Jesus kommt in diesen Raum auf eine magische Art und Weise, weil die Tür war verschlossen, er kommt hin und das Erste, was er macht, ist, er geht zu Thomas hin und sagt, fass meine Wunden an. Vergewissere dich, dass ich echt bin. Vergewissere dich, dass ich auch verstanden bin. Vergewissere dich, dass ich aus Fleisch und Blut bin und dass du mich anfassen kannst, dass du spüren kannst und dass du erkennen kannst, dass es wahr ist. Es ist wahr, ich bin auferstanden und es ist so, wie ich es gesagt habe. Die letzte Story, die ich heute erzählen möchte, sind zwei Jünger, weil Jesus hatte ja viele Jünger, nicht nur die elf, äh, bzw. zwölf Apostel, sondern es waren ja einige hundert Leute, die ihm nachgefolgt sind zu dieser Zeit schon. Und zwei von ihnen, sie waren auf dem Weg nach Emmaus, heißt es, in äh, Lukas 24. Und ähm, plötzlich tritt Jesus hinzu. Und sie waren halt gerade so am Erzählen, was für eine Aufregung. Boah, war das Wochenende heftig, Mann. Boah, wir sind einfach eigentlich nur zum, äh, zum Passer hingegangen und auf einmal geht hier voll die Post ab in Jerusalem. Und hier sagt, er äh, was, was, was genau ist abgegangen? Und sagen, wie jetzt? Bist du der Einzige, der es nicht mitbekommen hat, was abgeht? Meine, wie cool ist das? Oder Jesus fragt, was, was geht ab? Ja. <lacht> voll cool, oder? Und sie erzählten ihm alles und sagten, hey, da gab es diesen Jesus und dieser Jesus, wir dachten eigentlich alle, dass er der Messias ist, aber auf einmal hängt er am Kreuz und ist gestorben und irgendwie dachten wir, er kommt um Israel zu befreien, aber das ist nicht passiert, und jetzt ist er tot und tragischerweise, es geht ja noch weiter, das Grab ist leer und ein paar Frauen sagen, dass er auferstanden ist und irgendwie ist die ganze Stadt in Aufruhr, hast du es nicht mitbekommen? ihr sagt, nö, ich <lacht> weiß nicht, ob er es gesagt hat, aber wie cool diese Inter Interaktion und es ist interessant, dass es jünger Jesu waren, sie waren Jesus nachgefolgt, sie kannten Jesus, also sie wussten, wie er aussieht, sie wussten, wie er redet, sie wussten, wer er ist, sie sind ihm nachgefolgt und Jesus läuft mit ihnen einige, einige Kilometer zusammen und erzählt ihnen alles von der Bibel, von den Propheten und, und fängt an, alles wieder zusammenzupacken, zu sagen, hey, ich erkläre euch nochmal, dass es alles so wahr ist und dass es alles so stimmt und dass alles eine Ordnung hat und dass alles so richtig ist. Und die Geschichte endet damit, dass sie gemeinsam Abend essen. und als Jesus dann wieder die Symbolik auspackt, er bricht das Brot und segnet das Brot und segnet den Kelch mit dem Wein. Auf einmal, heißt es, ging ihnen die Augen auf und sie erkannten, dass Jesus war so, wow, unglaublich, Jesus, wow. Wir wussten es die ganze Zeit. <lacht> Nein, sie waren total geflasht, sie sagten, wow, das ist, es ist wahr, du bist auferstanden, das ist ja der Knaller, Jesus, so gut, es ist wahr. Und dann heißt es, dass er plötzlich verschwand. Und sie Jesus nicht mehr sagen, wie cool ist das? Ich meine, Jesus war der erste und einzige Mensch, der sie beamen konnte. Um, was für eine Hammer-Story. Und danach heißt es, dass äh, dieser Kleopas, wir kennen den Namen von einem von den zwei Jüngern, dass Kleopas und sein Freund, dass sie dann sagten, boah, war das nicht so, als wir unterwegs waren mit Jesus und er uns alles erzählte, dass es so war, als ob unsere Herzen in Flammen standen? Was für eine tolle Story. Was für eine tolle Story. Und was mich am meisten begeistert hat dieses Jahr in der Vorbereitung von Ostern, von diesem Wochenende, ist, dass Jesus uns wirklich begegnen möchte, da wo wir sind. Diese Stories zeigen mir, dass, obwohl sie allen Grund gehabt hätten, alles zu wissen, sie hatten alle Infos, die sie, die sie brauchten, um das ganze Bild zu erkennen und, und zu verstehen, waren die so neben der Spur, aber Jesus begegnete ihnen da, wo sie waren. Jeder Einzelne in seinen Ort, in seinen Problemen, mit seinen Zweifeln, mit seinen Ängsten. Jesus zeigt es sich. Echt, ich meine, es hätte ja gelangt, dass er auf irgendeinem so keine Ahnung, goldenen Esel fliegend mit Flügeln oder sonst was, einmal so über Jerusalem fliegt so und sagt, yeah, ich bin auch verstanden. Der zweite Gottesdienst kriegt immer ein bisschen mehr Fantasie ab als der erste. Habt ihr schon gemerkt, oder? Ich <lacht> bin schon so lange wach heute. Aber, aber Jesus ließ sich anfassen. Er ging den Leuten entgegen und sorgte dafür, dass sie, sie sich selbst vergewissern konnten. Jesus, du bist auferstanden. Du bist auferstanden. Und Jesus wusste um die Schwäche der Menschheit schon an Karfreitag, bin ich darauf eingegangen, dass obwohl Jesus von einem Schritt zum nächsten immer mehr alleine gelassen worden ist, bis an diesen Moment der vollkommenen Einsamkeit am Kreuz, wo selbst Gott sich abwenden musste von Jesus, weil die gesamte Sünde dieser Menschheit auf ihn lastete, obwohl er alleine war, obwohl er die schlimmsten Momente durchmachen musste, hat er immer uns Menschen und unsere Schwachheit im Blick gehabt. Er hat immer gesagt, hey, ich weiß, ihr werdet das wahrscheinlich niemals ganz raffen. Ihr werdet wahrscheinlich nie ganz dahinter kommen, aber ich begegne euch da, wo ihr seid. Da, wo du jetzt gerade bist, da bin ich überzeugt, dass Jesus zu dir hinkommt und sagt, ich möchte dir begegnen, wo du bist. Und die größte Freiheit, die wir erleben können, ist, dass jemand genau für diese Schwäche stirbt dass jemand kommt und den Preis bezahlt für unsere Unzulänglichkeit. Den Preis bezahlt für all das, was wir nicht verstehen, für all das, was wir nicht können. Dass jemand da ist und sagt, hey, ich begegne euch. Ich begegne dir da, wo du jetzt gerade bist. Und ich meine, wäre Jesus nur gestorben am Kreuz, wäre das schon mal eine ziemlich coole Sache gewesen. Dann wäre es so gewesen, dass halt die ganzen Sünden bis damals, also bis zu diesem Todestag Jesu, gezahlt worden wäre. Aber wir alle hätten echt Problem gehabt, weil da wäre ja einmal ein Preis bezahlt worden und das wäre alles gewesen. Jesus musste auferstehen, damit diese Schwäche der Menschheit immer wieder, immer wieder überschrieben werden kann mit der, mit der Fülle und mit der Herrlichkeit Gottes. Denn er wusste ganz genau, dass es nicht einmal etwas sein wird, wo wir verstehen und jetzt ist es so, sondern er wusste, dass wir immer wieder schwach werden, dass wir immer wieder schwach sein werden, dass wir immer wieder Fehler machen werden, dass wir immer wieder mal verleugnen werden, dass wir immer wieder mal sündigen werden, dass wir immer wieder uns entfernen werden von Gott. Deswegen musste Jesus auferstehen. Und es heißt, später lese ich die Bibelstelle vor, dass er jetzt zur Rechten Gottes sitzt und dass ein gutes Wort für uns einlegt. Wie cool ist das? ja? Mark, eine Mark hier. Den kann ich, über den kann ich Witze machen, ohne dass er beleidigt ist. Marc hat es voll verkackt. Und Jesus und Gott sitzen da oben und dann sagt Gott, boah, das ist so ätzend, boah, diese Woche Marc, ernsthaft, musstest du das unbedingt machen. Jesus sagt, ich weiß, das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber der Typ ist so cool und ich bin für ihn gestorben und ich habe den Preis bezahlt und ich stehe für ihn ein. Komm schon, wir lassen es nochmal durchgehen, ich weiß, morgen wird ein besserer Tag. Und Gott sagt, alter, gut, du hast ja den Preis bezahlt. Come on. Das macht er für jeden Einzelnen von uns. Ich, ihr müsst euch das mal vorstellen. Jesus und Gott sitzen da oben auf dem Thron, ja? Jesus zur Rechten Gottes und immer wieder sagt, ja, ich weiß, das ist nicht genauso, wie ich es wollte. Und ja, und oh, nein, musstest du wirklich diese Entscheidung treffen? Oh, ernsthaft? Aber gut, ich bin für dich gestorben. Komm, versuch's noch einmal. Äh, morgen wird ein besserer Tag, nächste Woche wird besser. Oder wie auch immer es aussieht. Jesus liebt dich. Und er hat den Preis bezahlt, damit wir in Freiheit leben. Er begegnet uns, wo wir sind in unserer Schwäche. Freiheit erleben wir, indem wir erkennen, was Jesus in uns zuerst machen möchte. In uns. Jesus ist kein Moralprediger. Er ist nicht gekommen, damit wir es noch viel schwerer haben, zu Gott zu kommen. Er ist gekommen, damit wir es super einfach haben, um zu Gott zu kommen. Er ist gekommen, damit er der Weg ist zu Gott. Nicht ein steiniger, holpriger Weg, nicht ein Weg voller Hindernisse, nicht ein Weg, der nicht zu finden ist, sondern ein Weg, der zu Gott führt, der uns gerecht spricht vor Gott. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus etwas in uns bewirken möchte. Jesaja 61, Vers 1 und 2, da heißt es, Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat, hat er, er hat mich gesandt, den Armen die Frohe Botschaft zu bringen und die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Jesus kam, um Freiheit zu bringen. Freiheit denen, die gefesselt sind. Freiheit denen, die in Gebundenheiten sind. Eins weiß ich ganz, ganz sicher, dass jeder Einzelne in diesem Raum irgendwo gefesselt ist. Irgendwo nicht Freiheit ist, wo, wo, wo etwas uns noch zurückhält. Das weiß ich, das weiß ich, weil es jedem Menschen in irgendeinem Punkt geht es so. Wenn es Ängste sind oder Zweifel, wie schön war dieses Bild hier, als die Leute kamen, gefesselt in Ketten, Ängste, Zweifel, Nöte, Scham, Süchte, was auch immer dich gefangen hält, schlechte Gedanken über dich selbst, Unvergebenheit, Bitterkeit, was auch immer es ist, Jesus kam, um dir Freiheit zu geben. Er kam nicht, damit du jetzt noch mehr Gesetze einhalten musst, sondern er begegnet dir in deinen Schmerzen, in denen du jetzt bist. Er begegnet dir in deinen Ängsten, die du jetzt hast. Er begegnet dir in den Zweifeln wie Thomas, die du jetzt hast. Ja? Und er sagt, hey, vergewissere dich, dass ich für dich gestorben bin und wieder auferstanden bin, dass der morgige Tag ein Stückchen besser werden kann als der heutige Tag. Und wenn der morgige Tag nicht besser wird, dann glauben wir an Übermorgen, dass er besser wird. Er ist für dich gestorben und auferstanden, dass du frei wirst. Er ist für dich auferstanden. Jesus begegnet uns und zeigt uns seine Liebe. Und es geht niemals nie um das, was wir tun müssen. Es ist keine Gnade, die durch Werke produziert wird. Ich glaube, eines der großen Probleme, die die Christenheit hat heutzutage, ist, dass wir Jesus irgendwie so kompliziert dargestellt haben, und uns vorstellen, dass wenn wir Christen werden und, der Kir und uns in einer Kirche pflanzen, dass es so viele Dinge zu tun gibt, die wir einzuhalten haben. Und dabei verpassen wir, dass das Evangelium nichts, als, äh, nichts anderes sagt, als dass Jesus dir begegnet und dich freispricht von deiner Sünde. Und dass diese Auferstehungskraft langsam, aber sicher ihr Werk in dir vollbringt. Tag für Tag, Moment für Moment, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Jesus begegnet dir nicht in deiner starken Zeit. Die Stories danach waren alle in Schwäche. Die Stories danach waren alle in Ahnungslosigkeit. Die Stories danach, obwohl sie alles hätten besser wissen müssen, ist Jesus ihnen begegnet in ihrer Schwachheit, wo sie nichts kapiert hatten. Wo sie überhaupt nichts verstanden hatten von all dem, was passiert ist. Jesus begegnete ihnen dort und er begegnet auch dir heute. Epheser 2 heißt es, doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Jesus kam nicht, um böse Menschen gut zu machen, sondern er kam, um tote Menschen lebendig zu machen. Jesus kam nicht, damit du ab morgen ein guter Mensch wirst, damit du alles einhalten musst. Damit du komisch werden musst. Jesus kam, um dich zu befreien von dieser Last, dieser Sünde, dieser Welt. Und jeder von uns hat sein Gepäck zu tragen. Hey, mein Wunsch für dieses Ostern ist, dass du nicht nach Hause gehst, unverändert. Die meisten von uns in diesem Raum kennen die Storys irgendwie. Wir haben von Jesus gehört, wir wissen, er ist gestorben, wir wissen, er ist auferstanden. Und mein Herzenswunsch ist, dass du heute verändert nach Hause gehst, weil Jesus dir begegnet, da wo du bist. An diesem Ort, an dem du bist der Einsamkeit, die du spürst, in den Schmerzen, die du hast. Jesus ist kein Moralprediger, er ist ein Erlöser. Er ist ein Erlöser. Er kam, um dir Freiheit zu schenken. Bedingungslose Freiheit. Und so einfach, wie es ist, genauso schwer ist es auch zu verstehen. Ich meine, die Jünger, Sie hatten alles, alles in der Hand. Ich meine, manchmal bin ich ja neidisch, dass die damals mit Jesus gelebt haben, weil die haben mit Jesus zusammen gelebt. Ich war dieses Jahr in Israel und durfte dort mit Debbie einige Tage sein und es ist ein phänomenales Land, wenn du dort bist. Und wir waren auf dem See Galiläe, wir waren äh, übrigens auch an der Stelle, an dem Petrus Jesus verleugnet hat dreimal. Ich durfte an der Stelle stehen, an dem Jesus durchgelaufen ist, in diesen Ruinen und wo Petrus im Innenhof war. Was für beeindruckende Orte man dann dort ist und es erlebt. Diese Jünger hatten alles und es ist eigentlich so einfach gewesen, weil schon vorher die ganzen Propheten darüber gesprochen haben. Es gab hunderte von Stellen, an denen geschrieben worden ist, was passieren würde, wie Jesus leben würde. Und Jesus selbst hat ja immer wieder gesagt, dies passiert, damit erfüllt wird, was die Propheten gesagt haben. Also er hat ja den Leuten alles mit auf den Weg gegeben, aber dennoch war es irgendwie so, als ob sie Schuppen auf den Augen hatten, nicht erkannten, was Jesus ist. Ich glaube wirklich, dass es das große Problem ist, ist dass wir denken, wir müssen etwas leisten. Wir müssen irgendwie uns verändern. Wir, wir, wir können Jesus folgen, wenn wir ja nur gut genug werden. Wir können Christen werden und regelmäßig in die Kirche kommen, wenn wir ja ein bisschen ein besseres Leben leben als die anderen. Jeder von uns hat seine Probleme. Jeder von uns hat irgendwo seine Gebundenheiten. Wir sind Profis darin geworden das zu verstecken. Fassaden aufzubauen. es Den Leuten nicht zu erzählen. Manchmal kommen diese Schwächen raus und jeder merkt das, aber keiner spricht es an. Es sind Profis darin geworden. All diese Dinge, all diese Gebundenheiten, all diese Momente, die uns fertig machen, die uns nachts wach halten, von denen wir uns wünschen, dass sie verschwinden. Seines es Gedanken, sei es Scham, Vergebung oder Unvergebenheit, Bitterkeit. Jesus kam begegnet dir dort und sagt, hey, ich bin auferstanden. Vergewisser dich, dass ich echt bin. Vergewissere dich, in Römer 8 heißt es, Vers 34 und 35. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrungen? Lebensgefahr? das Schwert des Henkers. Einige Verse später heißt es, niemand und nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Ostersonntag zeigt uns, dass Gott dich liebt und dass du dich erstmal nicht verändern musst, sondern einfach nur Raum geben musst, damit Gott dir begegnen kann. Dass Jesus dir nahe kommen kann in deinen Schmerzen, in deinen Ängsten, da wo du jetzt gerade stehst. Und jeder steht woanders. Jeder hat seine eigenen Baustellen. Jeder hat seine eigenen Dinge, sein eigenes Gepäck. Aber es geht noch weiter, das Tolle ist, dass das ja nicht da einfach nur endet, sondern es gibt noch eine andere Story danach. Jesus hat eine kleine, eine kleine Konvo mit Petrus, Johannes-Evangelium, ziemlich am Schluss. Und ähm, Jesus fragt Petrus, sag mal Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, klar doch, liebe ich dich, du weißt doch eh alles. Ich liebe dich. Dann sagt Jesus so wie, beide meine Lämmer. Jesus fragt ein zweites Mal und sagt, sag mal Petrus, liebst du mich? Petrus sagt, Herr, du weißt doch alles. Klar doch liebe ich dich. Dann sagt er, hüte meine Schafe. Das dritte Mal fragt Jesus und sagt, sag mal Petrus, hast du mich lieb? Das heißt dann, dass Petrus betrübt ist, und darauf antwortet und sagt, ach Herr, du weißt es das doch, dass ich dich lieb habe. Weide meine Schafe, <lacht> sagt Jesus. Und das Interessante ist, wenn man das nur auf Deutsch liest, das ist der Vorteil, wenn man Pastor ist, man lernt ja sowas auch anders zu lesen als auf Deutsch. Im Grundtext, also in der Originalsprache der, des Neuen Testamentes, stehen zwei verschiedene Worte drin. Im Griechischen gibt es drei Worte für das Wort Liebe. Wir kennen nur das Wort Liebe, aber im griechischen Grundtext stehen zwei verschiedene Worte da. Die ersten zwei Male fragt Jesus, sag mal, ist du mich? Also liebst du mich mit dieser göttlichen, bedingungslosen Liebe? Also das ist die Liebe, die Gott gegeben hat, gezeigt hat durch Jesus Christus, die bedingungslos für jeden die gleiche ist, egal was wir getan haben. Das war der, der, das Maß der ersten zwei Fragen. Sag mal Petrus, Liebst du mich bedingungslos über allem anderen? Und Petrus antwortet beide Male mit, ja, mache ich. Und beim dritten Mal fragt aber Jesus, sag mal, philais du mich? Das ist die Filio liebe das ist die zwischenmenschliche, brüderliche Liebe, die man hat. Und deswegen war Petrus bestürzt, weil er gemerkt hat, der Anspruch ist auf einmal sehr viel niedriger geworden. Vor allem ist es nicht mehr eine bedingungslose Liebe, sondern eine Liebe, die wir mit, miteinander und untereinander aufbringen können. Und obwohl Jesus diesen Standard so viel niedriger gemacht hat bei der dritten Frage, gibt es mir so viel mehr Hoffnung. Weil es mir zeigt, dass Jesus auch beim dritten Mal gesagt hat, hey, pass auf meine Schafe auf. Pass auf die auf, die gläubig geworden sind. Pass auf die auf, die mir nachfolgen. Und wisst ihr, was das Schöne darin ist? Jesus hätte allen Recht dazu gehabt, zu sagen: Hey, ich habe mein Leben für euch gegeben, für jeden einzelnen von euch. Ich erwarte nur das höchste Maß an Liebe zurück. Aber er hat gesagt: Nee, 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 ich weiß um eure Schwäche. Ich erwarte einfach nur, dass ihr mich liebt, dass ihr euer Bestes bringt, dass ihr das, was ihr in der Lage seid zu bringen, bring es mir entgegen. Aber ich gebe dir trotzdem meine ehrenvolle Aufgabe. Kommt das an, wie wertvoll diese, diese Fragen sind? Oh, ich bin gerade sprachlos. Jesus wollte nicht, dass wir perfekte Menschen sind. Er wollte einfach nur, dass wir dranbleiben, an ihn dranbleiben. Und dass wir erkennen, deswegen muss er auch verstehen, weil wir immer wieder schwach werden werden, sein werden. Weil wir immer wieder unsere Probleme haben werden. Weil wir immer wieder in die Falle dieser Sünde geraten werden. Weil wir immer wieder unsere Pakete mit an Bord bringen. Und Jesus sagte, hey, bleib einfach dran. Hör einfach nicht auf, mich zu lieben. Gib dein Bestes, was du kannst. Und, und, und ich vertraue dir trotzdem mit etwas Großem an. Jesus möchte nicht nur, dass wir frei werden und dass wir etwas in uns geschehen lassen, sondern dann irgendwann mal geht es darum, was Jesus durch uns tun kann. Und ich sage es immer wieder, vollkommen egal, wie tragisch deine Geschichte ist, vollkommen egal, wie schlimm du dich fühlst, wie schlecht du dich fühlst, vollkommen egal, was du in deiner Vergangenheit getan hast oder was dir in deiner Vergangenheit angetan wurde, deine Geschichte zählt im Königreich Gottes. Ich sage es immer wieder, wenn wir nur perfekte Leben hätten, was für ein Zeugnis könnten wir der Welt geben, dass Jesus lebt? Nichts. Ratet mal was, die ganze Menschheit hat ein Problem mit der Sünde. Die ganze Menschheit leidet unter dieser Trennung von Gott. Deswegen braucht es so viele verschiedene Menschen, die hier versammelt sind in diesem Raum. Deswegen braucht es so viele verschiedene Geschichten, damit deine Geschichte mit jemand anders sich verbinden kann, der genau das Gleiche erlebt hat. Dann wird es kraftvoll, wenn du sagst, hey, ich bin ein kleines bisschen besser geworden, aber noch nicht ganz so gut, aber ich bin auf dem Weg. Ich liebe Jesus und ja, jeder Tag wird ein bisschen besser. Glaubt mir, das Einzige, was zählt, ist, dass wir irgendwann mal zurückschauen und sagen, hey, diese Probleme habe ich unter Kontrolle. Ich habe ein paar andere, aber es ist egal, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Ich folge Jesus, ich liebe ihn, ich gehe ihm hinterher und Gott vertraut ihm mit etwas Großem an. Diese Auferstehungskraft, sie ist da, damit wir durchbrechen können. Raus aus dieser Gefangenschaft, raus aus dem, was dich gebunden hält. Es ist für dich, es ist deine Freiheit. Geh hier nicht raus unverändert. Jesus Christus ist für dich gestorben. Für deine Freiheit. Er liebt dich. Lass es nicht etwas sein, was die Kirche einfach erzählt. Geh nicht raus und sag: Das war mal eine andere Story, ist mal interessant, die Stories danach gehört zu haben. Hey, werde verändert von diesen Stories danach, dass Jesus dir begegnet. Lass uns gemeinsam aufstehen. Lass uns ganz kurz einen Moment der Privatsphäre schaffen, dem wir alle die Augen zumachen. Von ganz vorne nach ganz hinten. Meine Frage ist, kennst du diesen Jesus? Und hast du Jesus schon mal eingeladen, Teil deines Lebens zu sein? Hast du schon mal Raum gelassen in deinen Herzen, in deinen Gedanken, in deiner Seele, damit Jesus dir begegnen kann, da, wo du in Schwierigkeiten bist, da, wo deine Gedanken nicht sauber sind? Das Einzige, was Jesus möchte, ist, dass wir Raum schaffen. Dass wir sagen, komm on, Jesus, du darfst rein. Du darfst mir begegnen in meiner Schwachheit. Du darfst mir begegnen in meiner Unzulänglichkeit. Du darfst mir begegnen in meiner Scham, in meinen Ängsten, in meinen Problemen, in meinen Süchten, in meinen Herausforderungen. Herr, werden alle die Augen zu haben, wenn du heute Jesus Raum geben möchtest, dass er dir begegnet, damit Stück für Stück... Freiheit kommt in dein Leben, damit du Freiheit erleben kannst von all dem, was dich gebunden hält. Jesus ist gekommen, um das angenehme Ja des Herrn auszurufen, Gefangene frei zu machen, Blinde wiedersehen zu machen. Er ist gekommen, um ein gutes Wort vor Gott für dich einzulegen. Er ist gekommen, er ist gestorben für deine Schuld, für deine Sünde, aber er ist wieder auferstanden, damit diese gleiche Auferstehungskraft in dir wahr wird, Moment für Moment, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Wenn du also hier bist, werden alle die Augen zu haben und du möchtest diese Entscheidung treffen, Gott Raum zu geben in deinem Herzen. Warum hebst du nicht kurz deine Hand, so dass ich für dich beten kann von hier vorne? Da, wo du bist, hebe kurz die Hand. Danke, 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 danke. Großartig, danke, danke. Überall gehen Hände hoch. Danke, danke, danke. So großartig, danke schön. So schön. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Ich glaube, dass heute etwas geschehen kann in deinem Leben. Lass uns gemeinsam beten. Danke, ich sehe dir auch diese Hand. Lass uns gemeinsam beten. Ich bete ein Gebet vor wir alle gemeinsam beten es nach. Danke, Jesus, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Dass du den Preis bezahlt hast. Dass du gestorben bist für meine Sünden. Danke, dass du auferstanden bist. Dass du nicht im Grab geblieben bist. Dass du den Tod überwunden hast. Dass du die Sünde überwunden hast. Danke, dass du mir begegnest in meiner Schwachheit. Danke, dass du mich besser machst. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Hilf mir, für dich zu leben. Hilf mir, dich zu lieben und die Menschen um mich herum. In Jesu Namen. Amen.